0: אתן מאזינות לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נמשיך ללמוד את שאלת מוצא האדם מתרבותו החומרית. פרופסור אראלה חוברס, חוקרת ומרצה במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, עמית מחקר במכון לחקר מוצא האדם באוניברסיטת אריזונה, תוביל אותנו הפעם אל רמות אתיופיה. שלום
1: אראלה. שלום רב.
0: יש לנו איזשהו אה, מושג חשוב, או מושגים חשובים, שאנחנו צריכות אה, להבדיל ביניהם, וזה מוצא האדם, באופן כללי הדבר הענק הזה, ותחילת התרבות החומרית. אז קצת דיפרנו
1: על זה, אבל נראה לי שעכשיו כדאי שנחדד ונצלול הלאה. טוב, אז אה, התרבות החומרית והמוצא הביולוגי של האדם קשורים מן הסתם, אבל הם לא קורים ולא מתחילים באותו זמן. הקבוצה הביולוגית שלנו, שאנחנו משתייכים אליה, הזיהוי הראשון, הוודאי, שיש לה בארכיב של המאובנים, הוא בערך כלל לפני שבעה מיליון שנה. בין שישה לשבעה מיליון שנה. ושם אה, אנחנו מוצאים לא הרבה שרידים, מעטים, כל הסיפור של המאובנים האנושיים הוא מבוסס על מעט מאוד אינפורמציה, אבל אנחנו בונים את הסיפור לפיו. ואז אנחנו מוצאים אה, סימנים להליכה זקופה, שזה מתבטא ב... מיקום החור הגדול בבסיס של הגולגולת, בניגוד לבעלי חיים כן. אחרים, שזה בעורף, כאילו באחורי הגולגולת, כשהם הולכים על ארבע. ויש איזשהו שינוי במבנה של המשנן של השיניים, שמעיד כבר על משהו שהולך לכיוון האנושי, שהוא מובהק מבחינת השיניים. זה שם. מהשלב הזה ועד שאנחנו רואים את תחילת התרבות החומרית, ושוב, תלוי אם אתה רוצה להתחיל אותה בשלושה נקודה, שלושה, או בשניים וחצי מיליון שנה, כן. אבל שכרגע לפחות אנחנו לא רואים ביטוי לתרבות חומרית. כלומר, הזיהוי של האדם כקבוצה לא מותנה בתרבות החומרית שלו. התרבות החומרית שלו זה משהו שנוסף אחרי זה. קודם יש את ההזדקפות והליכה על שתיים. זה בעצם מתאים לסצנריו הדרוויניסטי. דרווין ככה בעצם חזה את הדברים. אם אני עושה את זה נורא פשטני, יורדים העצים, בסוונות מזדקפים, הולכים זקוף, הידיים מתפנות, לגמרי, אני כן, עושה מזה כן, כן, קריקטורה. כן, כן, ברור. ואז אפשר להתחיל לייצר כלים. זה רק לוקח קצת זמן. אנחנו יכולים להגיד, אני חושבת דבר אחד ודאי, שזה לא קשור לגידול של המוח, לפחות מבחינה של נפח. כן. כי זה מה שאנחנו יכולים למדוד לפי השרידים. כי נפחי המוח הם מאוד קטנים. עד השלב, כולל השלב, אפילו בשניים וחצי מיליון שנה. עדיין לא מדובר בנפחי מוח ענקיים. קצת גדל, בשניים וחצי מיליון שנה, המועמד שלנו... ליצור הכלים, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, זה כבר יצור אנושי שהוא נחשב לסוג הביולוגי הומו, כמונו. כן. אז זה הומו שנקרא הומו-הביליס, האדם בעל היכולת, וזה מבוסס על זה שהוא נמצא עם הכלים, והוא יכול היה לעשות כלים, וזה מה שנתן לו את שמו. זה אני חושבת אחד המקרים הבודדים שבהם מין ביולוגי הוגדר על סמך התוצרים התרבותיים שהוא יכול היה לעשות. אולי אפילו המקרא היחיד.
0: מעניין, כן. אבל אולי זה באמת מדגיש הוא משהו. אגב, הוא
1: אגב הוגדר ב-1.8 מיליון שנה, והיום אנחנו מושכים את ההופעה הראשונה של הקבוצה הזאת אחורה. של הומו ל-2.8 מיליון שנה. כן. זה קדום ביותר שאנחנו מכירים. אז זה בעצם מופיע רק אז. בנקודה הזאת בזמן, בשבות, אני אגיד, בצורה מאוד גסה ולא מדויקת, 2 מיליון שנה, אנחנו רואים קצת גידול בנפח המוח. אבל עד אז... נפחי המוח הם קטנים, ועדיין מופיעים הכלים באיזשהו שלב. זאת אומרת, זה לא רק העניין של נפח המוח. אז זה... אולי
0: כשאנחנו אומרות מוצא האדם, באמת יותר מדובר בהוויה הביולוגית, כן. או בהשתנות הביולוגית, כן. ולכן חשוב לבדל, להבדיל, כן.
1: בין זה לבין תרבות <חומרית>, חומרית. כן. אני חושבת שא', הנתונים, הרקורד שיש לנו כרגע, מראה שזה לא אותו דבר, זה מעבר להבדלים הברורים, שבאחד אנחנו עוסקים במאובני אדם, ובשני אנחנו מתעסקים ב... כלים מאבן, כן. אבל הנתונים מראים את זה. אני חושבת שגם כגישה מחקרית נכון להבחין בזה, כי ברגע שאתה חושב על זה כמקשה אחת, אתה מתחיל להסיק מאחד לשני, ואתה נכנס לתוך איזו מערכת קצת סגורה, קצת מעגלית. ברגע שאתה מבדיל, אתה מבדל את שני הדברים, אתה אומר, כן, יש אבולוציה בזה ויש אבולוציה בזה, אבל זה לא בדיוק אותה האבולוציה. כי פה יש אבולוציה ביולוגית שיש לה פרמטרים משלה, והיא עיוורת ואין לה כיווניות, יש מה שאני חושבת בסוציולוגיה היום, או ב... קוראים agency. באיזשהו מקום יש מות. שיקול דעת, כן. או איזושהי קבלת החלטות, אני לא אגיד שיקול דעת, זה שהוא, אני לא יודעת כלום על הדעת, אבל אתה, יש תהליך את של קבלת החלטות נגיד. לגבי מה עדיף לי, כן. ואז אתה מכווין כבר את, ה... את הדברים לכיוון מסוים. ומשם זה מתגלגל שוב לפי המשך קבלת ההחלטות בשלבים שונים של הדרך. זה לא בדיוק אותם תהליכים אבולוציוניים, ועל זה יש היום גם הרבה מאוד עבודות שאולי נוכל לדבר עליהן בשלב מאוחר יותר, אבל זה באמת שני דברים שונים, ואני חושבת שמחקרית נכון להבדיל ביניהם. יכול להיות שבסוף נגיע למסקנה שהם כרוכים אחד בשני, אבל אני רוצה להגיע למסקנה הזאת ולא להתחיל ממנה. לא להתחיל ממנה כהנחה.
0: אמרת שהיו כמה סוגים של הומו, משהו שמתחיל בהומו. אחר <חק> כך <חק> זה יכול להיות. של
1: הומו, זה, <laughs> היו, היו כמה סוגים של הומו, אבל לפני זה היו הרבה מאוד סוגים אחרים שכבר שייכים לספחת האדם, וזה, השמות שלהם, זה אתגר... אה, לא, את, לא, את לא, לא חייבת ל... ל לא, אני יכולה להגיד, <laughs> אין לי בעיה, <laughs> אבל <laughs> אני <laughs> יודעת <laughs> שזה... <laughs> אז, <laughs> אז תגידי. <laughs> אז אנחנו נתחיל, הקדום ביותר שאנחנו מכירים, <laughs> 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 זה סהל אנתרופוס צ'דנסיס. השמות של מאובנים בדרך כלל ניתנים, זאת אומרת, לא בדרך כלל, מקום שבו הם נמצאים, אז הספצימן המאובן הספציפי הזה, יש אחד ממנו, נמצא במדבר הסהל בצ'אד. אז הוא נקרא סהל אנתרופוס, האדם של הסהל מצ'אד, mm -hmm. אחר כך יש לנו קבוצה של מה שנקרא ארדי פיטקוס, בן דוד של ה... הוא קצת יותר מאוחר, והוא בן דוד של קבוצות אחרות, והוא נמצא באתיופיה, והשם שלו נגזר מתוך השפה המקומית של שבט העפר. שכדי לכבד אותם ואת התרומה שלהם למחקר, כי הם שותפים במחקר, נתנו את השם שמתקשר בש... לשפה. אחר כך יש לנו קבוצה מאוד גדולה שנקראת אוסטרלופיטקים, וזה בעצם אחד המאובנים, המאובנ, אחד הראשונים שדווח, שהיה מאוד מאוד קדום. אוסטרליס, בלטינית, דרום, ופיטקוס זה קוף, זה הקוף הדרומי, והשם הזה ניתן בתחילת המאה ה-20 על ידי חוקרים בדרום אפריקה, על סמך המאובן הראשון שהם מצאו, ש... היה אז נחשב mm -hmm. למאובן הולך על שתיים. אז בגלל זה זה הדרום באפריקה, וזה לא בדיוק אדם, אבל זה קוף, הקוף הדרומי. ואחר כך הדמיון הביולוגי היה מספיק גדול, כדי שהשם הזה של הגנוס של הסוג, אוסטרלופיטקוס, ניתן לאוסטרלופיטקוס אנמנזיס, אוסטרלופיטקוס אפריקנוס, רובוסטוס, בויזאיי. בויזאיי זה מקרה מעניין, כי במקרה הזה זה שם שניתן, אוסטרלופיטקוס, כי זה הסוג הביולוגי. בויז האיי שמגדיר את המין, את הקבוצה היותר ספציפית בתוך הסוג, זה על שם תורם שתרם כסף לפרויקט המחקר, <laughs> שארלס בויז, ולכבודו היצור הזה קיבל את שמו. גם זה קורה. גם זה קורה, אבל זה באמת לא קורה הרבה, אני חושבת שזה אולי המקרה היחיד. אז ככה אנחנו... זה <laughs> <גם> מ... <laughs> תרבות חומרית. כן, וחלק מהם... Uh, התקיימו בו זמנית, אז סיילנטרופוס ואורורין טוגננזיס, שנמצא בקניה, שהם פחות או יותר בו זמניים, בין שישה לשבעה מיליון שנה. וואו, באמת שמות מאתגרים. כן, אבל uh, חלק מהאוסטרליופיטקים, יש להם חפיפה, חלק מתחילים מוקדם ונמשכים הרבה זמן, אז הם נמשכים בשעה שקבוצה אחרת מופיעה. אז בעצם אנחנו מסתכלים על נוף uh, מבחינת ה... יצורים האנושיים שמאכלסים אותו, לא ספציפית במקום אחד. מאוד מגוון. מאוד מגוון, כן. ואחר כך, כשמתחיל המין הומו, אז גם יש לנו הומו-הביליס, ואז יש לנו את ארקטוס ארגסטר, שבחלק מהזמן אולי חופף לאביליס, הסוף של האביליס זה ההתחלה של ארקטוס, או ארגסטר, אנחנו משתמשים בזה לחליפין בשלב זה, ויש אחרים שמוגדרים שגם קשורים לאותו זמן, ו... בעצם משם אנחנו כבר נמצאים על הקו של הומו, זה כבר הקו שמוביל בסופו של דבר להומו ספיאנס אלינו.
0: אבל עדיין כל אלה, אם אני מבינה נכון, תתקני אותי אם טועה, לא משתייכים לתרבות חומרית, או שכן. כן.
1: הם כן כבר... וחצי, כן, ה, כמו שאמרתי, הומו הביליס, או הספצימן הראשון שמתקשר לקבוצה של הומו, הוא מ-2.8 מיליון שנה, אז האולדו ואי, ולפחות באתר אחד, אולדו ואי, שאני, היה לי הזכות לחפור אותו. יש לנו שריד אנושי של הומו עם התעשייה של כלי האבן, אז mm -hmm. אנחנו יכולים לקשור אותם בצורה יותר אדוקה ביחד. יכול להיות שהיו גם קבוצות אחרות של אוסטרלופיטקים שהתקיימו באותו זמן, וגם הם עשו כלים. כן. לא, לא תמיד אנחנו יודעים מי עשה את הכלים, כי אין לך את המאובנים, וגם המהדרים אומרים שגם כשאתה מוצא אותם ביחד, זה לא בטוח שהם אלה שעשו. אוי, oh, וואו. Wow. לא, ויש לזה קשה. נימוקים, כי... אני יכולה להסביר, זה הצהרות של ארכיאולוגיה פרופר. <laughs> <אח> 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 אז כן, ברוב הזמן היו הרבה מאוד סוגים <אח> של אנשים, טיפוסים של אנשים, סוגים, מינים, שהתקיימו בו זמנית, לא בהכרח באותו מקום, לא בהכרח צמוד אחד לשני, אבל
0: <אח> לא היינו
1: לבד. זאת אומרת, <אח> כן. הם לא היו לבד. המצב שבו אנחנו היום היחידים על פני כדור הארץ <אח> הוא <אח> חדש <אח> <אח> מאוד. כן. <אח>
0: בואי נדבר על אפריקה, כי הזכרנו אותה גם בפרק הקודם, אבל אני לא בטוחה שזה ברור למה זה ברור שהיא ערש התרבות האנושית. אוקיי.
1: Okay. אני חושבת הצפי של הרבה אנשים היה שבאמת זאת תהיה אפריקה, וזה בגלל דרווין. שהוא בעצם ראה את הדמיון, הוא יכול היה לדבר על דמיון מורפולוגי ולנסח אותו ב... לפי רעיונותיו האבולוציוניים, הוא אמר, בעצם אני רואה את הקרבה הכי גדולה בין קופי האדם, הקופים הגדולים, שימפנזים, גורילות, זה מה שיש לנו בעצם באפריקה, האורנגוטנים לא נמצאים שם, בין האדם היום, מבחינת ההתנהגות, מבחינת צורת ההליכה וכן הלאה, ולכן אני חושב שכאשר נוכל לבדוק את הנושא הזה, מוצא האדם יהיה באפריקה. Mm -hmm. והמאובנים... שמתקשרים למוצא האדם, מדי פעם יש דיבור על... בסין, לאחרונה היה משהו באירופה, אני חושבת. זאת אומרת, יש מאובנים מאוד מאוד קדומים שמתקשרים בצורה יותר רחבה ופחות מהודקת לקבוצה האנושית. אבל מאובנים שאנחנו יכולים להגיד, אלה מובילים או אלה קשורים באופן ישיר להומו, ואחר כך לקבוצות המאוחרות של הומו, אנחנו היום מכירים אותם מאפריקה. אז זה קודם כל ברמת המאובנים, זאת אומרת מבחינת הזיהוי של התכונות שלהם, של האנטומיה שלהם, מה שנשמר האנטומיה הקשה של העצמות, שום דבר אחר לא נשמר. אחריכן כשהתחילו להתפתח שיטות של תיארוך, אז אפשר היה להראות בחלק מהמקרים שבאמת המאובנים האלה הם בקדומים. אז הדגש על אפריקה היה בעצם קודם כל מהצד הביולוגי. אחריכן, וזה, אחריכן זה אומר אמצע המאה ה התחיל להתברר שגם שרידי התרבות החומרית קדומים מאוד באפריקה. זאת אומרת, קיבלו תארכים גם לשרידי התרבות החומרית. ופה אני באמת צריכה להגיד שחלק מהאטרקציה של אפריקה בכלל, שזה פחות או יותר מה שעכשיו אמרנו, אבל מזרח אפריקה במיוחד זה האפשרויות שהיא מעניקה לחוקר. כי מה אתה צריך כדי למצוא חומרים קדומים? אני לא צריכה סלע קשה. בתוך סלע קשה גרים אה, אולי אלמוגים ורכיכות, כן. לא, אבל לא אנשים, לא יונקים בדרך כלל. אנחנו צריכים חומרים, מה שאנחנו קוראים סדימנטים, כן, עפר שהוא לא קדום מגיל בריאת העולם, שמצטבר, שמאפשר כיסוי ושימור של הממצאים, ומצד שני אנחנו צריכים להיות במקום שבו יש איזושהי חשיפה של כל ה... אי, לא של כל, אבל חלונות לתוך ה... סדימנטים לתוך השכבות האלה, שמאפשרים לנו לראות מה טמון בתוכם. והתנאים, שני התנאים האלה, שהם תנאים גיאולוגיים, גיאומורפולוגיים, גיאולוגיים הייתי אומרת, מתקיימים בעמק השבר המזרח אפריקאי. כי מצד אחד, בגלל שזה עמק, אז יש בו הרבה הצטברות של סדימנטים, דברים מגיעים ומצטברים, ו... ומצד שני, בגלל שיש בו זרימות של נחלים, אז יש לנו ערוצים ויש לנו את החתכים, יש לנו את הקירות שמאפשרים לנו לראות מה זמין. זה דבר אחד. כמובן, אני מתארת את זה ברמת הבן אדם שהולך בשטח, אבל זה משטחים מאוד מאוד גדולים של סדימנטים, כן, שמצטברים במקום. בתוכם הסיכוי למצוא את הדברים שמעניינים אותנו הוא גדול. ובתוכם יש לנו גם את הפעילות הנחלית, בדרך כלל זו פעילות טבעית, שמאפשרת אה, הצצה ובחינה של הממצא על פני השטח. דבר שני שיש הרבה באפריקה, וזה... עוזר לנו מאוד בבניית הרצף או בהבנת הרצף, זה הנושא של פעילות געשית. כי הרבה מאוד מהתאריכים לתקופות הקדומות מאוד, הם מבוססים על יחסים של יסודות מסוימים בתוך אפר געשי או בתוך לבה, הם משתמרים בסביבות געשיות טוב יותר מאשר בדברים אחרים. Mm -hmm. עכשיו, אם אין לך את הסוג המיוחד הזה של השכבות הגיאולוגיות, אתה לא יכול לבצע את התאריכים. אם יש לך הרבה מהם, אתה מקבל סנדוויץ' נורא נורא צפוף, שאתה יכול לתארך, ואז יש לך אתר מעליו או מתחתיו. כן. ואם יש לך מזל, אז יש לך את הסנדוויץ' שזה באמת צפוף, אז יש לך פרוסה מתוארכת למטה, יש לך את המילוי באמצע, ויש לך עוד פרוסה מתוארכת למעלה. ואז אתה יכול להגיד, אתה לא מתארך את האתר עצמו, אתה יכול להגיד, האתר הזה הוא בין 2.53 ל-2.5 מיליון שנה. כל הטווח שלו זה 30 אלף שנה, שזה... כן, 300. זה, כן, 300. זה, זה יפה. זה יפה. ויש מקומות שאתה יכול להגיע לעשרות אלפי שנים, שזה המון, אבל זה, זה טוב.
0: וואו. אז כן, הצירוף הזה כן, זו רוב גבוהה לעומת מה שאנחנו כן. מדברות עליו. אז
1: הצירוף הזה של שני הדברים, הוא הופך את אפריקה מאוד אטרקטיבית למחקר של התקופות הקדומות, ולכן גם רוב החומרים הקדומים, עד בעצם היציאה של האדם מאפריקה, נמצאים רק באפריקה. כל הקטע שבין שלושה לשני מיליון שנה, שלושה וחצי, או שלושה נקודה, שלושה לשני מיליון שנה, מתרחש רק באפריקה. זה המקום היחיד שכרגע אנחנו יודעים משהו על הפרה-היסטוריה האנושית. כל השאר, מאוחר יותר.
0: כן. ולמה דווקא, <coughs> מה קורה במזרח אפריקה, זה מה שעכשיו תיארת לי כן, עם ענק השבר, השבר הגדול האפר... של
1: מזרח אפריקה, כן. הוא המלכודת הסדימנטים ומלכודת הרגע. אז זה פשוט נוח
0: לחקור כן. שם, אבל יכול מאוד להיות שאם היה אפשר, לח... לא יודעת, לחפור ב... בדרום אפריקה, במערב אפריקה, <coughs> יכול מאוד כן. להיות כן. שגם שם היו אין מגלים? אין שום ספק,
1: אין אה. שום ספק, כי לא, זאת אומרת, אני חושבת שלוגית, זאת אומרת, אפילו בלי להתעמק בזה יותר מדי, אנחנו לא... מניחים שהם יתמקמו רק ב... <laughs> הם לא יתמקמו רק שם, <laughs> וגם ישרח. כנראה לא היו שורדים אם הם היו רק שם. זאת mm -hmm. אומרת, זה, אתה צריך אוכלוסייה בכל אופן כדי כן. לשרוד. עכשיו, אנחנו יודעים שבדרום אפריקה, לפחות בשניים וחצי מיליון שנה כבר יש לנו שרידים, הם פשוט לא נמצאים באותו הקשר סביבתי של סביבת הרבדה. הם נמצאים הרבה במערות. ולא במה שאנחנו קוראים הרבדה ראשונית, הם נסחפו כנראה פנימה, אז אנחנו לא כל כך... 아, והם לא תמיד נמצאים... אה, זה לא היה נמצאים, המקום שלהם כן, במקור. כן. והם לא תמיד נמצאים, לפעמים כן, אבל לא תמיד נמצאים בהקשר של כלים. אז יש רקורד, אבל הוא קצת פחות אה, משובח, אם אפשר כן. להשתמש במילה מהרקורד המזרח-אפריקני. במערב אפריקה לא היו הרבה עבודות, וכרגע אנחנו מכירים קצת דברים, אבל הם לא הולכים כל כך אחורה. ומרכז אפריקה זה בעיה פשוט טכנית לגמרי, זה הנראות. אחד היתרונות הגדולים של עמק השבר זה שיש בו הרבה מאוד חלקים שהם מדבריים או צחיחים למחצה, mm -hmm. ונראות ארכיאולוגית היא חשובה. כשאתה עושה סקר רגלי, פשוט שתוכלי לראות. ללכת
0: ולראות איפה את הולכת. היום עושים גם סקרים
1: ברימוט סנסינג, בכל מיני רחפנים ולידר וכל מיני כאלה שנותנים סוג של אינפורמציה, אבל עדיין אתה צריך נראות. במקום שמכוסה ביערות גשם, וואו. אז יש איזה חור שחור כזה שהוא סביבתי. עכשיו, מצד שני, אתה יכול גם להניח שביערות הגשם יכול להיות שהטיפוסים האלה של האנשים, שימה, יצורי אנוש בקבוצה שלנו שמעניינים אותנו, אולי פחות התקיימו, כי היו להם צרכים אקולוגיים שהתאימו יותר לנופים קצת יותר פתוחים או לנופים משולבים, לא לנוף של יערות הגשם. מעניין, ואת זה את מסיקה אבל דווקא
0: מהמחקר... על החברות שלא היו ביערות הגשם, אז אני כן. מניחה שלא יתפתח רואים...
1: שם מנעד כן. כדי כך שונה <כיר> שיכול ה... היה לחיות <כיר> בתוך היער. השימפנזים, נגיד, כן, חיים ביערות גשם, או בספרי מסוימות, ואנחנו היום מכירים אותם פחות בסביבות פתוחות. אבל אחד הטיעונים, ואני לא בטוח שזה הטיעון המנצח, אבל אחד הטיעונים שבולטים מאוד בספרות קושר את, ה... את כל ההתחלה של ההתפתחות, של... את ההתפתחות של הקבוצה האנושית, כולל את הנושא של התרבות החומרית, בנושא ש... היצורים, אבותינו הקדמונים, אני אגיד את זה ככה, נדחקו מיערות הגשם לסביבות יותר צריכות, פחות מוצלחות, בקריטריונים של אותו זמן, ונאלצו לפתח כל מיני שיטות אה, הישרדות אה, שמתאימות לסביבות האלה, שמצד אחד אה, גרמו לשינוי ביולוגי, ומצד שני אולי גם דחפו לשינויים שאנחנו קוראים להם תרבות חומרית. כי הם היו צריכים לעשות כל מיני דברים שלפני כן הם לא נדרשו אליהם. כן. אני מפשטת שוב, כמובן.
0: אז את חוקרת במקום שנקרא רמות אתיופיה, מה זה המקום הזה okay. ולמה דווקא שם?
1: אז אני אתחיל קצת לפני. מצוין. אני התחלתי את הסיפור שלי באפריקה דווקא בעמק השבר. ואני עדיין עובדת שם, אבל בדחיפות פחות גבוהה כרגע.
0: שם יש ריכוז גבוה של uh, חוקרים? בערך שבר
1: יש ריכוז גדול של אתרים ושל מחקרים ושל קבוצות מחקר, וחלק מהם זה קבוצות מחקר uh, היסטוריות, זה כבר לגאסי, מה שנקרא. אני הוזמנתי וקיבלתי מאוד בשמחה ההזמנה להצטרף לקבוצת המחקר שעובדת באזור שנקרא הדר, בצפון אתיופיה. זה האזור שבו נמצאה לוסי, אם את מכירה, זה מאובן מאוד, uh, איקוני, אני הייתי אומרת. הרבה שנים הוא טען לתואר של המאובן הקדום ביותר ההולך על שתיים, התגלה בשנות ה-70 וקיבל הרבה מאוד פרסום בגלל ספרות מקצועית מן הסתם, אבל גם ספרות פופולרית מאוד מוצלחת, ואני מוכרחה להגיד שהספר של דון ג'והנסון ואדי, אני לא זוכרת כרגע את שמו הראשון, שנקרא לוסי ותורגם לעברית, אני לא זוכרת בשנות ה-80, אולי קצת יותר מאוחר, זה ספר שבעצם הראה... נכון לאותו זמן ובמגבלות המחקריות שהיו באותו זמן. באמת את השילוב שבין העבודה בשדה והשיטות uh, של תיארוך ואיך אתה מגיע לשאלות וזה, זה ספר מדהים עד היום לדעתי, למרות שהוא קצת מיושן מבחינת כן. הנתונים, אבל התפיסה. היה לי המזל והוזמנתי להצטרף, ולא בגלל שהם חשבו שתהיה שם ארכיאולוגיה, הם רצו לטפל בשאלות מסוימות בכלים ארכיאולוגיים, ואני הייתי הקורבן, הקורבן <laughs> הממוזל. <laughs> וקצת אחרי שהצטרפתי לקבוצה הזאת ועשינו, טיפלנו בשאלות שעניינו אותם באותו זמן, שזה היה לגבי הצטברות של מאובנים בחלק מהאתרים וכן הלאה, מאובני אדם בחלק מהאתרים, גילינו את האתר הארכיאולוגי הראשון באזור הזה, שאחר כך הסתבר לנו, לפי התיארוך של השכבות הגעשיות מעליו, שהגיל שלו צריך להיות בסביבות 2.4 מיליון שנה. אולי אפילו טיפה פחות, אבל לא בהרבה. והוא שייך לאולדוביית, זאת אומרת, זה מכלול של כלים שאנחנו שייכים לתרבות האולדוביית, ואחד האתרים, גם אחד האתרים הכיל שריד של מאובן אנושי, uh -huh. בצמידות לכלים הארכיאולוגיים, של מאובן אנושי ששוייך לגנוס לסוג הומו, וזה בעצם עד היום, אני חושבת, האסוציאציה הכי חזקה, הכי ברורה מבחינת המיקום של מאובן אנושי וכלים אולדובייים. כי ברוב המקרים הם נמצאים לא ביחד. ואתר שני שגילינו באותו מקום זה אחד האתרים העשירים ביותר של התקופה שבכלל קיימים. ובדברים האלה אני התעסקתי הרבה זמן, וזו היו גם תקופות שהייתי נוסעת גם לחפירה וגם לאיבוד חומר, הכל צריך להתבצע באתיופיה, כי הם לא מוציאים חומר, לא מאפשרים, <מח> וכמה סטודנטים שבאו לעבוד וכן הלאה, זאת אומרת, זה היה מחקר די ארוך. והעבודה במקום הזה עכשיו עוברת פאזה, אנחנו עוברים לטפל בשאלות קצת אחרות, וכרגע, כרגע בכלל קשה מאוד להגיע לשם. טוב, אז, ברור. כן, בגלל המסיבות אה... המגפה. קורונה, וגם לפני כן היו כל מיני קצת בעיות אחרות, אבל כן יש תוכנית לחזור לשם עם שאלות מחקר קצת שונות. אבל שם, מה למשל
0: גיליתם? מה מצאתם שם? איזה השערות 아, קיבלו okay. אישוש, לפני, אם זה חשוב, כדי לפני שנעבור okay. לרמות אתיופיה?
1: תראי, אז למשל, חלק מהדברים שמצאנו שם, הם מקבילים בזמן לאתרים אחרים שאנחנו מכירים, מקניה, מקונגו, ששם יש פחות פרסום אפילו. אז אתה יכול להתחיל ליצור איזשהו בסיס נתונים השוואתי. והסתכלנו, למשל, לראות מה הם עושים, שזה במסגרת המגוון האולדובי זה לא הרבה, זה מכבות, זה גרעינים, הגושים שמהם מורידים נטזים, והנטז... והנטזים <אז> עצמם. כן. אבל יכולנו למשל לעשות תצריפים ולחבר ולראות את כל מהלך הסיטוט, את כל מהלך ההכנה של הכלים, כי הדברים פשוט נשארו במקום, אפשר היה פשוט כאילו לשים אותם אחד על השני בחזרה.
0: אה, מהאופן שבו הם מונחים את יכולה לשער?
1: לא מהאופן שבו הם מונחים, אבל אם אני מזהה, נגיד, שיש לי חומר גלם מסוים, או פריט מסוים, עם צורה מסוימת, ואני רואה את הנגטיב שלו על, ה... על גוף חומר הגלם, כן. על הגרעין, אז אני מניחה ואני רואה, או, זה ירד מפה. הבנתי. ואז כן. אני יכולה להסתכל ולראות איך evet. עשו, איך סובבו את הגרעין, מה עשו וכן הלאה. אבל זה ממש תצרף. כן. כן, ממש. זה פאזל, יש אנשים שעושים את זה ממש נפלא, ויש אנשים שזה פחות נפלא, אבל זה לוקח הרבה זמן, אבל זה, אבל זה מאוד מלמד. זה כמו ממש... להריץ סרט מחדש. כן, לא, כן. מהסוף כן. להתחלה.
0: כן. ואז מזה את מבינה, את אומרת, איך בדיוק, באיזה כיווניות ישתמשו... אני
1: יכולה, ממש לשחזר את הרצף של הפעולות שהובילו לייצור הנטיז. כן. אה, אנחנו יכולים אה, להסתכל, ועשינו את זה בשני האתרים, על אה, למשל איך בחרו את חומרי הגלם. איך בחרו את הגושים שמהם מסטטים? אבל איך את יודעת איך הוא בחר? אז אני אנסה להסביר. מדהים. כן, בבקשה. אז קודם כל, הנחת המוצא שלנו היא שחומר הגלם, ויכול להיות שהיא לא נכונה, שוב, אבל אמרתי זאת הנחת מוצא, ואנחנו נבדוק אם היא נכונה או לא. שחומר הגלם מגיע מקרוב, אנחנו נוטים לחשוב שבזמן הזה לא הלכו מדי רחוק בשביל חומר הגלם. האם זה אומר בהכרח שהם היו גם לא בררני בחומר הגלם? לא בטוח. אז אתה בודק מה יש באתר, ומכמת את זה בצורות מסוימות. ואז אתה הולך למחשוף, למחשוף הגיאולוגי, לשכבה הגיאולוגית שחשופה על פני השטח, כן. שאתה יכול, באמצעות עבודה גיאולוגית, לוודא שהיא אכן הייתה חשופה וזמינה, גם לאנשים האלה לפני שניים וחצי מיליון שנה. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, נשארת לי... אותה שכבה? כן. היא הייתה אז, הם ישבו על חוף של, על גדה של נחל, של נהר. כן. שבו מתגלגלים חלוקים וכן הלאה, ועל הפשט שלו, על הגדות שלו, יש חלוקים ויש חומרים אחרים, ומתוך זה הם בחרו. אם זה לא היה זמין להם, אם זה מאוחר יותר או מוקדם מדי, והיה מכוסה בזמן שהם עבדו שם, זה לא רלוונטי. לי. Mm -hmm. הם לא ידעו שזה שם ולא יכולו לבחור מזה שום דבר. אבל אם אני יכולה לבחון ולראות שממערכת של שיקולים, של ניתוח גיאולוגי, של שיחוב ושל מבנה וכן הלאה, השכבה הזאת קרוב לבדי הייתה חשופה על פני השטח בזמן קיום האתר. זאת אומרת, היא הייתה זמינה להם. הם יכלו ללכת למקום הזה ולבחור משם את החלוקים. ואז אני אומרת, אוקיי, איך הם בחרו? אני אלך לערוץ הזה שהיה חשוף אז, ואני אסתכל מה יש בתוכו מבחינת חומרי גלם, גדלים, צורות של החלוקים וכן הלאה, ואני אראה האם יש להם העדפה מסוימת, או שהם פשוט הרימו ועשו מה שמתחר. אז את מניחה שמה שאת רואה היום... דומה למה שהיה זמין. לא, כי מה שאני רואה היום על פני השטח זה בעצם מה שהיה זמין אז, שנחשף בגלל תהליכים של בליה וסכימה. ואז את רואה האם הם בחרו, קצת. האם הם חזרו על עצמם, אני, האם יש איזושהי תבנית כזאת. הם חזרו על עצמם, האם <תבנית> היו להם של בחירה. אז אני יכולה לראות שהם בוחרים דברים בגודל מסוים, כי אחרת... אתה גם יכול להסביר את זה, זה לא נוח לאחוז את זה ביד. אתה יכול לראות שהם בחרו חומרים באיכות מסוימת, לא בהכרח חומר ספציפי, לפחות לא במקרה שלנו, יש אתרים שזה בחירה נורא מכוונת לחומר. Mm -hmm. שוב, כנראה לא בגלל שהם ידעו שזה החומר, אלא בגלל שהיו לו את התכונות, זה החומר היחיד שהיו לו תכונות רצויות. במקרה של האתרים שאני עבדתי עליהם, זה לא חומר מסוים, אבל אתה רואה שמתוך מגוון החומרים הם הולכים לכאלה שיש להם איכויות. נוחות יותר לסיטוט. כלומר, הם נקיים יותר, אין בהם הפרעות, אין בהם גבישים, אין... וזה אומרת, משהו שרואים,
0: רואים את זה בעין, הם בחרו לדעתך
1: לפי העין, הסתכלות. חלק מזה זה גם לפי העין, בגלל שקריטריון נוסף של בחירה, ותכף אני אחזור לראשון, <אח> קריטריון נוסף של בחירה זה, האם אני יכול להפיק מזה נטז? אם זה חלוק עגול, רוב הסרטוטים היום, אני בוודאי, יכולים לשבת ולדפוק עליהם עד על קץ הדורות <אח> ולא יצא מזה כלום, או שהמקבת אם יש לזה זווית, אם זה חלוק שהוא לא מעוגל לגמרי, כי הוא יתגלגל ויתגלגל, יש לו איזה זווית שהיא נותנת לי פינה שאפשר להתחיל ממנה, זה התחלה טובה לתהליך כן. של פסיטוט. אז זה למשל היה הקריטריון. זה מאוד ברור שהם בחרו את הדברים המזוותים לא ולא המעוגלים. גלים. ואת האיכות, הם כנראה בחרו לפי שמיעה. כי הצליל של אבן, כשאתה מקיש עליה, והיא עשויה מחומר מאוד הומוגני ודק גרגר, שה... אנרגיה של מכה עוברת בו בצורה נקייה, הצליל שלה הוא אחר מאשר חומר שהוא עם גבישים ועם כן. קלוזיות של חיימר או חרסית או כל מיני דברים כאלה, הוא נשמע אחרת. ואם בעין הם נראו אותו דבר, כאילו, למעט העניין של זווית שכבר... אז יבדם, הם יכלו לבדוק באיזור הצליל. הם יכלו לבדוק, ואנחנו הצליל. רואים, אנחנו מוצאים אפילו באתרים לפעמים, לא הרבה, חלוק אחד או שניים שנתנו עליו מכה, ואתה רואה שעזבו אותו, וזרקו כן. אותו. וכשאתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, זה באמת חומר הגלם הלא מוצלח הזה. אז מישהו פספס בבחירה במחשוף של... בנהר, אבל, אבל גילה את הטעות. אבל מיין את זה אחר כך, כן. 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 אז אלה דברים שהם כאילו מאוד טכניים, אבל בעצם זה אומר לך משהו על יכולות... אה... קוגניטיביות, אני אגיד, כן? זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב של קבלת החלטות מושכלת לפי איזה שהם קריטריונים. יש פה מצב של תכנון מסוים. זהו,
0: זה נראה לי מה שמעניין. הם ממש מחפשים, אז זה אומר שיש כאן תכנון. כן,
1: כן. יש קריטריון, יש צורה להחליט על דברים.
0: ואני יודעת למה אני כנראה אצטרך את זה, ולכן גם יש את הקריטריון, אז הם שזורים בזה, התכנון וה... מההשוואה
1: של האתרים האלה, שוב, לאתרים בני זמנם במקומות אחרים, לגבי איך התוצרים האלה של הסיטוט, של תהליך הסיטוט, מתפזרים במרחב. כי יש אתרים שבהם, אמרתי שיש לנו את התהליך שאנחנו קוראים לו רפאות, שאתה מדביק, מחזיר את הדברים למקומם. כן. יש אתרים שאתה עושה את זה ואתה מגלה שכמעט כל הרצף של הסיטוט נמצא במקום. זאת אומרת, אתה מקבל את הגרעים במצבו הסופי, אחרי שהורידו את כל הנתזים, <אז> ואז אתה מוסיף עליו נתז אחר נתז אחר נתז, ואתה מקבל את החלוק השלם. באמת? כן. באתרים שאני עבדתי בהם, הוספנו נטז אחר נטז אחר נטז, וגילינו שכל הגרעינים לא נמצאים שם. זאת אומרת, לקחו את הגוש... מה שקיבלת ש... לא הגוש היה... הגוש של חומר הגלם הלך מהאתר. מישהו לקח אותו, והוציא אותו, והלך איתו לאיזשהו מקום, כנראה לסטט בעוד איזשהו מקום. הוא ישב על המחשוף של חומר הגלם, הוא עשה כלים והשתמש בהם במקום הזה, ואז את מה שנשאר מהגוש של חומר הגלם, אם זה היה מספיק גדול, ובזוויות מתאימות, הוא לקח והלך איתו למקום אחר. כלומר, וואו. יש איזשהו תכנון גם מבחינת הפעילות המרחבית, לא עושים בכל מקום את הכול. זהו, אמרתי יעילות, אני חושבת שזאת מילה חשובה כן. במקרה הזה,
0: כי כן. אני גם
1: לא יודעת אם אני
0: אמצא במקום הבא את בדיוק. מה שאני זקוקה בדיוק. לו, אז אני יודעת שעשיתי זה, כבר כלי מצוין, לשמור כן, עליו. זה יכול עליו. להיות חלק
1: מהשיקול, כן, אנחנו, אני לא יודעת כרגע לאן הם הלכו, יכול להיות שהם הלכו שלושה מטר. <laughs> במקרה, <laughs> במקרה הספציפי של האתרים שאני חפרתי, אני יודעת שלא, כי עשינו בדיקות uh, מקיפות סביב האתרים, וראינו שאין שם כלום אבל הם הלכו לאנשהו קילומטר, 20 קילומטר, 200 מטר, אני לא יודעת לאן. וואו. אבל הם הלכו לאיזשהו מקום שהם תכננו לעשות, או התכוונו, או חשבו, או אני לא יודעת מה, הייתה להם הרגשה, כן, שהם רוצים לעשות בו משהו, ואמרו, אוקיי, אנחנו כבר התחלנו לעבוד, וכן יש גרעין מוצלח, ואנחנו יודעים שזה חומר גלם טוב, ניקח את זה, שווה לנו לסחוב את זה לעוד מקום. אז זה כאילו נורא בסיסי, אבל זה התחלות. כן. זה, אתה רואה... שהייקים היו אומרים, המאץ מצייחל. <laughs> יש <laughs> קצת, יש <laughs> היגיון יש בשיגעון, משהו <laughs> בתוך כן.
0: הקופסה. למה משם עברת לטרמות <laughs> אתיופיה? אז משם עברתי כי
1: אה, היו קצת עניינים של המחקר שנרגע וקצת אה, התמהמה, ו, ורציתי להמשיך לעבוד. גם כי חשבתי שאולי אני רוצה לנסות לקשור את שני האזורים, כי יש בהם איזשהו, לדעתי צריך להיות איזשהו קשר, ואני מנסה לראות. איפה אני יכולה למצוא אותו. כן. וגם כי הייתה הזדמנות, כי פנו אליי שני חוקרים צעירים אתיופים, אחד מהם... פה אה, בישראל. לא, באתיופיה. אה, באתיופיה. אה. הם פנו והם אמרו לי, תשמעי, גילינו אתר, שאני חושבת שהוא אתר חדש, ואולי מעניין אותך להצטרף לעניין הזה. אמרתי, בואו נס... ניסע נסתכל, ונסענו והסתכלנו, וזה באמת נראה מאוד מעניין. וזה אתר של מלכה ווקנה. עכשיו, אחד החוקרים האלה, הוא בעצם מתעסק בתקופות יותר מאוחרות, והוא לא המשיך בפרויקט, זה לא עניין אותו להמשיך <אח> את זה, הוא סתם... אבל הוא רצה למצוא סתם... את הבן אדם המתאים, זה נחמד. <אח> כן, והבחור השני זה היה מישהו שעכשיו סיים אצלנו, באוניברסיטה העברית את הדוקטורט על האתר הזה. זאת אומרת, הפכנו את זה גם לפרויקט הדוקטורט שלו. ובעצם, מאז אני עובדת שם, אז עכשיו, אתה הולך לכזה דבר... מלכה ווקנה זה השם של האתר? של האתר כן. שעבדתי בו באתיופיה, הוא בגובה של 200 מטר מעל פני הים במלקוואקנה, אנחנו ב-2300 מעל פני הים. וואו. כן. שזה אומר משהו, זאת אומרת, אפילו כשאתה קרוב לקו המשווה, זה כבר... לא, לא, זה תנאים כבר אחרים, אחרים. זה אקולוגיה כן. אחרת. זאת אומרת, הימים אחרים, העונתיות אחרת, כמויות הגשם, כמויות הקרינה, כל ההשפעה של זה על האנשים, על הצומח, זאת אומרת, אפילו התנאים הסביבתיים, עוד לפני רוב הידיעות שיש לנו על הפרהיסוריה מאוד קדומה, באות מתוך עמק השבר. ובחלקו זה הטיה של המחקר, כי מסיבות שהסברתי קודם. נוח, אפשר לתאר חסד דימנטים וזה, ויש המון דברים. זאת כן. זאת אומרת, כמעט כל קבוצה שנכנסת לעניין הזה מוצאת דברים מעניינים. ובאיזשהו שלב אנחנו יודעים שקבוצות אנושיות עזבו את יבשת אפריקה ונעו. אנחנו מדברים בעיקר על הצפונה לכיוון אירואסיה, דרך mm -hmm. המסדרון הלבנטיני, מה שנקרא, ואירופה, ואחר כך לאסיה, אבל זה יכול היה להיות גם דרך חצי האי ערב בצורה כזאת או אחרת. יש... כמה השערות? יש השערות, כן. ויש גם ממצאים לא משני מיליון שנה, קצת יותר מאוחרים. מה קורה בתוך אפריקה בזמן הזה? זאת אומרת, אני לא חושבת, אף אחד לא חושב, שאפריקה התרוקנה. לא. הקבוצות האלה יצאו מעמק השבר, ולא הלכו כי הם הלכו לחפש את, uh, או את אירופה לצורך העניין, אלא יצאו. ואז לחזור
0: לדווח. <laughs>
1: כן. והם יצאו כי הם יצאו, הם הלכו אחרי המזון, אחרי שינויים אקלימיים שגרמו להם לזוז טיפה, כל מיני דברים כאלה. ואז אתה אומר, אוקיי, ומה קרה קצת אה, מערבה מעמק השבר, ברמ... או מזרחה במקרה הזה, מעמק השבר, מה קורה ברמות של אתיופיה? אז יש מעט מאוד מידע על הרמות של אתיופיה, על הרמות בכלל באפריקה. אנשים לא חיפשו שם, זה גם אזורים, שוב, יש עניין של אה... אה... התכנות. זה אזורים שהם אזורים חקלאיים, יש הרבה עבודה חקלאית, הכול משובש, הכול כבר לא במצבו מצ... המקורי, לא הכול, הרבה דברים. זה פחות אטרקטיבי להרבה מאוד מהחוקרים, זה גם לא מקום שהוא מלכודת לסדימנטים, זאת אומרת, הכיסוי הוא פחות מוצלח, כן, ויכולות להיות עם זה בעיות. אבל יש כמה מקומות כאלה. והאזור שמה שאנחנו קוראים מרכז אתיופיה נגיד, יש בו כמה אתרים שיש בהם חומר קדום. עכשיו, כמה קדום? הכי קדום שיש זה בסביבות 1.8. עוד לא הגענו ל... ברמות האתיופיות, אתה לא מכיר דברים יותר קדומים ל-1.8. Mm -hmm. ששם יש משהו שהוא מתאים לפרמטרים של ההולדו-וייט. זה אתר אחר שנקרא מלכה קונטורי, גם כן מלכה. מלכה זה מעבורת, מעבורת נהר. אז
0: איפה אז... זה
1: שם? איפה יש דברים שמזכירים זה...
0: את התרבות ההולדו-וייט? במלכה
1: קונטורי. <אז>, אז יש להם איזושהי שכבה שהיא אולדו וייט, ואחרי זה אנחנו עוברים לסוג אחר של חומרי, עדיין באבן כמובן, שזה מה שנקרא תעשיות אשליות. ש.. השם אשלי הוא שם אירופי. נגזר מאיזשהו מקום באירופה, אבל הוא היום שם גנרי לכל הקבוצה הזאת של מכלולי כלי אבן, שיש בהם מאפיין שנקרא כלי דו פני, שהוא כלי שמעובד בצורה מאוד... אינטנסיבית, או בדרך כלל על שני, שני צדדים, חלוק שמשטחים אותו בעזרת ציטוט, וזה יוצר צורות מאוד ספציפיות ומאוד מעניין. אז שם הם מכירים אתרים מסביבות 1.5 מיליון שנה, והיה אתר נוסף באותו אזור, או קרוב לאותו, מהצד השני, הם נמצאים בצד המערבי של עמק השבר, אנחנו הולכים מזרחה, אז יש אתר שנקרא GADAB, שהוא היום תחת המים בגלל איזשהו סכר הידרואלקטרי. והאתר מלכו הוא בעצם נמצא קצת דרומה לגדה, עשרה קילומטר פחות או יותר, ובעצם זה אותו לנדסקייפ, זה אותו נוף. והתחלנו לעבוד שם, וכמובן, הדבר הראשון שאתה עושה זה לבדוק האם אתה יכול לתארך משהו, והיו לנו הרבה שכבות של אפר געשי שאפשר לתארך, ואנחנו היום יודעים שאנחנו נמצאים בטווח של זמן שבין 1.6 מיליון שנה ל-800,000 שנה. ומבחינת הזמן הזה, זה מקביל למה שיש במלכה השנייה, במלכה הקונטורי. זאת אומרת, יש לנו כבר שני אתרים שאפשר להתחיל להצליב אותם כשהמחקר יתקדם, ויש לנו קבוצה די גדולה של אתרים שהגילים שלהם מפוזרים בין השכבות האלה, ויש להם שיכוב, חלק מהשיכוב הוא באותו מקום, זאת אומרת, אתה מוצא כמה שכבות באותה נקודה במרחב, וחלק מהאתרים, אתה מוצא אותם... לטרלית, כאילו אתה הולך, יש לך את השכבה ואתה יכול לעקוב אחריה לאור חסרות ולפעמים מאות מטרים. זה כבר טווח אחר של שאלות, זה סוג אחר של uh, מחקר, זה, אתה שואל שאלות מרחביות יותר גדולות על uh, התנהלות בנוף וכן הלאה, זאת אומרת, זה מקביל, אבל הכלים הם טיפה אחרים. ואחד הדברים שחשוב לנו לדעת לגבי התקופה הזאת, כשאני מסתכלת שוב לעמק השבר, זה... מה הקיום של האתרים האלה ב-1.8 ובעיקר מ-1.6 והלאה, מה הוא מייצג מבחינת ההתנהגות של האנשים? מה קורה מבחינת עמק השבר? זה אנשים שעלו מעמק השבר בקיץ וחזרו לשם בחורף, המרחקים הם לא אדירים מבחינת אה, כמה עשרות קילומטרים, אבל זה לא נורא. האם זה חלק מהתנועה הגדולה של היציאה מאפריקה, שמה שאני רואה פה עכשיו? האם הדברים האלה מונעים... אה, מהתפשטות פשוט גיאוגרפית, זאת אומרת, הקבוצות גדלות, או שיש פה איזשהו שינוי אקולוגי, זאת אומרת, הם למדו לעשות משהו חדש אחר ברמות של אתיופיה, שהם לא יודעים לעשות או לא חשבו שצריך לעשות בעמק השבר, זאת אומרת, מה, מה השינוי, מה המקום החדש הזה מייצג מבחינת ההתנהגות האנושית?
0: אבל איך את, את יכולה לדעת? יש לך אה, סימנים? מוחשיים שיכולים לספר לך על משהו שהשתנה ואז אולי בעקבותיו היה נכון גם לשנות מקום, עיקור okay, גיאוגרפי.
1: בעצם אנחנו רק בהתחלה, במלקום הקנה כן, אנחנו בהתחלה כן. של העבודה. וזה סוג של השאלות שעולות עכשיו אחרי שיש לנו את המסגרת. זאת אומרת, אני יודעת שיש לי מסגרת זמן. 1,6 עד 800,000. אני עדיין בפלאולית התחתון. אה. Mm -hmm. הפלאולית התחתון הוא תקופה מאוד ארוכה, מ-נגיד כן. 2.5 עד בעצם, ברוב המקומות הוא ייסגר סביב 300,000 שנה. כן. זאת אומרת, אני עדיין בתוך הפלאולית התחתון, אבל בתוכו יש כמובן שלבים. יש לי מסגרת זמן, אני יודעת איפה אני נמצאת בזמן, ואני יודעת איזה אתרים יש בזמן הזה בעמק השבר, אז אני יכולה להתחיל לראות מה דומה, מה שונה. Mm -hmm. אני יודעת איזה סוג של תעשיות, חומרית יש לי, כאמורה, שליט, אני יכולה להתחיל להסתכל, לראות uh, במה הצורה של הביצוע שלה שלי דומה או שונה. יש לי עצמות של בעלי חיים שמעידות על ניצול של סביבה. בחלקם אני כבר רואה סימנים של uh, שימוש אנושי. סימני חיתוך, סימני הכאה שמפצחים בשביל מלח העצם. אני רוצה לראות האם הם ניצלו בעלי חיים שלא קיימים בכלל בעמק השבר, זאת אומרת, הם הגדילו את הרפרטואר, דברים שקיימים רק
0: בגובה ברמות. בגובה כזה.
1: או, כן. זאת אומרת, אני יכולה להתחיל להשוות ולראות, ואני יכולה עכשיו גם להתחיל מה שעד עכשיו באמת כמעט לא נעשה, אני חושבת, לפחות לא, לא פורסם עד כמה שאני יכולה לראות, בעמק השבע זה לשאול שאלות על האקלים המקומי ועל השינויים ה... לאורך הזמן אפילו בתוך, ברמות. מ-1,600 כן. עד 800,000, מה קורה מבחינת אקלים גלובלי, איך זה מתבטא במקום, למה זה היה מחייב אותם. ההנחה שלי היא שבגלל הגובה צריך להיות איזשהו שינוי בהסתגלות. כן, אפילו לי... אפילו שזה קרוב לקו המשווה.
0: כן, כי... כשאמרת לי באמת שהגובה הוא שינוי דרמטי, מ-200 כן. מטר מעל כן. פני אדמה, ל-2,300 <laughs> מטר, אז חשבתי באמת שצריכה להיות לזה איזושהי סיבה טובה, כי... אני מניחה שזה לא קרה סתם, ואז באמת שינויי האקלים יכולים להיות אחד מהדברים הדרמטיים שמשפיעים. נכון. אבל מצד שני, אם הם חיו במקביל, אז אולי זה לא היה כזה חשוב לעבור. אז
1: אלה בדיוק השאלות שאנחנו עכשיו מנסים לטפל בהן. זאת אומרת, לראות האם... מה שאנחנו רואים זה, ואנשים ואנ, כבר דיברו, בנו מודלים כאלה עם הגילוי של האתרים הראשונים. האם אנחנו מסתכלים על תנודות שמייצגות אולי תנודה עונתית, בחורף יורדים לשבר בקיץ אה, נכון, לא שאלה, את לא זה, זה מבחינת... קצת קשה בטווחים של הזמן שלנו, נכון. אבל אתה יכול לבדוק את זה mm. ברזולוציה יותר גסה נגיד. נענן. כמו שאנחנו רואים משהו אחר. יכול להיות שזה קורה בגלל שינויים שקורים בתוך עמק השבר, לא בגלל שהרמות היו כל כך פנטסטיות, אלא בגלל שעמק השבר הפך ל... בפרקי זמן מסוימים אולי פחות נוח, פחות מתאים, כן. יותר בעייתי. יש שם הרבה אגמים, יש שם בעיות של אגמים שעולים, ואז הם חוסמים את המעברים, אתה לא יכול לנוע בצורה חופשית. יש המון... משתנים בתוך הסיפור הזה, כי זה סיפור של זמן ומקום כן. גדולים. ופה אני חושבת, זו אולי דוגמה כאילו, על קצה קצהו של איך כל ענפי המחקר, לא כל, אבל הרבה מענפי המחקר מתנקסים. שהזכרנו בפעם הקודמת. משרתים אותנו בשביל כן, להתחיל מתכנסים בסוגיות, כן. כן. יש בכל זאת איזשהו הבדל בין
0: uh, המקבת המסוימת שיש בשבר לעומת המקבת שיש ב-2,300 מטר מעל האדמה ברמות? אני הייתי חושבת שההבדלים כרגע
1: לפחות שאנחנו רואים...
0: או בנטס, או... כמובן
1: יהיו חומרי הגלם כי אחרים. זה, כן. זה, זה מקומי מאוד. אבל, אבל מ... גם את
0: זה היה צריך לבדוק. ככל שהאדם היה מגיע לשם ואומר, אה, אני לא מצליח מהבזלת,
1: או לא יודעת מה אני שזה. אני חושבת שברוב חומרי הגלם האדם, אני לא יודעת אם מחוסר ברירה, או כי הוא אהב את גברים. הצליח, את אומרת. אם צריך, אז עשיתי. אז כן. זה אוקיי, לפעמים נראה
0: פחות שונה. טוב.
1: ופחות, אז, אז יש את ההבדל הזה שהוא חשוב להבין אותו, וחשוב לדעת אותו, וגם שם אנחנו יכולים להסתכל ולראות מאיפה הלכו, ואחד ההבדלים שאנחנו רואים, למשל, זה שמנקודה מסוימת בזמן, וזה נכון גם בשבר וגם ברמות, הם הולכים מרחקים יותר גדולים כדי להביא חומרי גלם, כדי לעשות כלים מסוימים.
0: Mm. זאת
1: אומרת, לא עושים הכל באותם חומרי גלם, או לא עושים הכל בכל מיני חומרי גלם, אלא יש דברים שאני פחות קפדן לגביהם, ויש דברים שאני מוכן ללכת את השישה-שבעה קילומטר. למחשוף הקרוב למקום מגוריי, <laughs> ולהביא את חומר הכל. ואת כבר יודעת מה מרגיל.
0: הם אותם הדברים המיוחדים שער... שבשבילם הם היו כן, מתאמצים יותר? זה הכ... <laughs> מה
1: שקראנו, הכלים הדו שזה הסוויץ' הגדול מההולדוביית, מבחינת התרבות החומרית. פתאום יש כלים ש... שוב, לא כולם מסכימים על זה. אבל נגיד הפרשנות אנחנו, ה... אנחנו,
0: המאזינות והמאזינים נראה לי מניחים
1: שכמעט <laughs> על כל דבר יש מלא מחלוקות מס... כן. באקדמיה. <laughs> זה <laughs> באמת <laughs> אולי כדאי לקחת את זה בתור. פשוט נישאר עם הידע הזה. <laughs> ו... כן. אלה כלים שהעיצוב שלהם הרבה יותר מושקע ומעיד על הרבה יותר תכנון. כשאני מנסה להסביר לתלמידים או לאנשים בשיחה מה, מה מיוחד בכלים האלה, התיאור, ואני לא יודעת עד כמה אני מסכימה עם זה, אבל זה נוח לי לתאר את זה בפרפרזה לא תאמיני למיקלאנג'לו, שפעם אמר שהוא רואה גוש של שיש והוא רואה את הפסל בתוכו. כן, כן. ואני אומרת, הסטט של מי שהכין את אבני היד האלה רואה חומר גלם, רואה חלוק, ורואה, ורואה את אבן הבצע. היד בתוכה. את הכלי, זה נקרא אבן יד מסיבות היסטוריות. בתוך החלוק הוא רואה את אבן היד, וזה... מגדיר לו את התהליכים או את הפעולות שהוא צריך לעשות כדי להגיע לטמפלייט הזה, ל-Mental image, לתמונה המנטלית הזאת שיש לו בראש של אבן נייד. אז הוא יעשה תהליכים מסוימים על פן אחד של החלוק, ואחר כך על פן שני, ואז הוא יאזן, והוא ישתדל שזה לא, לא יצטברו לו מסות של חומר במקום מסוים, אלא במקום אחר, ו, וזה מאוד שונה מה-A oldenvite, ששם יש איזשהו ניצול של חומר גלה מושכל, אבל לא ברמה הזאת. אני לא מכוון לצורה מסוימת, אלא אני רוצה באולדווייט, אני רוצה נתזים. בביצוע של אבן נייד, הרבה מאוד מהחוקרים טוענים, הם רוצים להגיע לאבן הזאת, לצורה הזאת, זה הכלי.
0: ולכן היה חשוב ללכת לחומר גלם מסוים כן. שנמצא. ולכן חומר
1: גלם מסוים, כי כן, אנחנו יודעים שהוא נותן לנו תכונות סיטוט טובות, ומאפשר לנו להגיע לצורה הזאת שאנחנו רוצים. זה השיש שלנו. באמת כשאת של
0: בודקת את הכלי הזה היום, כן. יש לו באמת תוצרים איכותיים יותר, או שמספקים מגוון רחב יותר מעד רחב יותר של פעולות? אחד הדברים
1: המברכים שאני צריכה לומר, כן, זה שאנחנו לא ממש יודעים מה עשו איתו. יאללה, זה באמת זה אה, מדהים, זה פדיחה, לא, מה שנקרא. לא, לא נכון,
0: זה רק מראה כמה, כמו שאמרת לי בפרק הראשון, כמה דמיון צריך, או כמה
1: מרחב mm. יש בתחום יש ש... של מחקר. זה, זה, זה. כלי שכשעושים שבא... mm -hmm. אותו היטב, יש לו קצוות חותכים פעילים. זאת אומרת, קצוות חדים מאוד שאפשר לחתוך איתם. Mm -hmm. אבל זה כלי גדול, זאת אומרת, זה לא... זה כלי שגודלו כגודל יד פחות או יותר, הוא ארגונומי מהבחינה הזאת, יש לו בסיס חכם שאתה יכול לתפוס בו, ואתה יכול לעבוד איתו. אז הרבה מאוד אנשים טוענים שזה כלי חיתוך, שהשתמשו בו לחיתוך, ואני אומרת בשביל מה צריך להתאמץ, הנתזים עושים כן. את זה אותו דבר, כן. ואולי יותר טוב. אז אולי זה כלי חיתוך לחיות יותר גדולות, לא בטוח שאנחנו רואים את זה בצורה כך מובהקת ברקורד. אולי זה לא ממש כלי חיתוך, אלא כלי יותר של קיצוץ או של הקאה, כאילו שיש כן. אנשים בקצוות כמו האקינג. אה, ריתוש כזה, גרזה, או... זה כמו קרדום קצבים. כן, כן, כן. אז אולי זה לזה, יש חלק מהאנשים שטוענים. במקרה אחד או שניים טענו שהשתמשו בו לחיתוך, שוב, של חומר צמחי, כי הם מצאו שרידים של חומרים צמחיים על הקצוות החדים האלה, אבל... אין לנו ממש ידע מה עשו איתו. ההנחה היא שזה לחיתוך, ושוב, של מזון צמחי, חומרים מן החי וחומרים מן הצומח.
0: סליחה על השאלה, אבל מהו ה-X שאם תמצאי אותו, או מישהו מתחום אחר ישלים לך אותו, יסביר לך, יוכל להסביר לך, מה הייתה המטרת השימוש באותו כלי?
1: אני חושבת שאם uh, יהיו שרידים uh, חד משמעיים ברורים על הקצוות הפעילים של אחד... של הכלי. אחד, כן. על הקצוות החדים האלה של אחד משני הדברים, או גם של שני הדברים, גם מהחי וגם מהצומח. אם נוכל לשחזר את צורת הפעילות שלו, שהיום יש שיטות מחשוביות אפילו לנסות לעשות את זה, זה machine learning וכל מיני כאלה שמנסים לקדם נושאים כאלה. אתה יכול לנסות לשחזר את אופן השימוש בו, זאת אומרת, אם זה תנועה של חיתוך, אם זה תנועה של ניסור, קרצוף, אני לא יודעת מה, כן. כאלה. אנכית, לת... מצד לצד, אז אני חושבת שנדע יותר טוב. וואו. אבל ההנחה היא תמיד שזה חיתוך. ועדיין, הכלי הזה נתן יתרונות uh, מובהקים. עכשיו, יש אנשים שטוענים ש... שהכלי הזה בכלל, הוא, היו לו שימושים, אבל השימוש העיקרי שלו היה שימוש חברתי בתור מה שהם קוראים uh, costly symboling. זאת אומרת, זה כלי שככל שהוא מעוצב יותר ואלגנטי יותר ודק יותר ויפה יותר, הוא אומר משהו על האדם שסיטט אותו. על הסטטוס שלו, או על המיומנויות שלו? על היכולות שלו, שלו. הכישורים. וזה פרסומת, או... כן, סוג של פרסומת. סוג של פרסומת. פי-אר. ו... כן, פי-אר <laughs> למטרות מאוד מסוימות. אני גדול, אני חזק, אני יכול. כדאי לך לעשות איתי ילדים. אה, אלה הנוצות של ה... עכשיו, יכול להיות <laughs> שגם הגברת עשתה את הכלים, אנחנו לא ממש יודעים. כדאי אולי... לך
0: לעשות איתי ילדים.
1: <laughs> ואז אולי היא פרסמה את עצמה... באופן אחר, זאת אומרת, אז יש רעיון כזה, לא הרבה אנשים מקבלים אותו, כי אם מדברים עלי עד כמה זה גנטי, לא גנטי לעשות כלי אבן, זה קצת את הכלי הספציפי הזה. אז יש על דיון פילוסופי בעצם די גדול. וואו. אבל כן. מעניין. הרבה שאלות פתוחות עדיין, ללא ספק, אחרת מה נעשה. נכון. נסכם.
0: התחלנו את הפרק בהבחנה שבין המושגים מוצא האדם ותרבות חומרית. המושג הראשון משמש בדרך כלל לתיאור ההתפתחות הביולוגית של האדם. המושג השני משמש לתיאור ההתפתחות ההתנהגותית של האדם. סביר להניח שיש קשר בין הדברים, אבל חשוב ללמוד אותו מתוך המחקר ולא להניח אותו מראש. לפני שישה מיליון שנים הופיעו מספר מינים שמשויכים במדע למשפחת האדם, הומונינים. מאפיין אחד של מינים אלה הוא הזדקפות והליכה ומאפיין שני הוא הרכב השיניים וצורתן. אך עדויות לשימוש בחלים בתדירות גבוהה, כלומר תרבות חומרית, ישנן רק מלפני כשניים וחצי מיליון שנים, שהתחילו עם הופעתו של הסוג הביולוגי הומו. יחד עם זאת, ייתכן שטיפוסי אדם אחרים שהתקיימו באותו הזמן יצרו כלים גם הם. אתרים מהתקופה הארכיאולוגית של הפלאולית התחתון הקדום, מוכרים היום גם באפריקה. וגם שם הם מעטים, מדובר בכמה עשרות. רוב האתרים הם באזור מזרח אפריקה, בשבר האפריקני. באזור זה אפשר למצוא ריכוז גבוה של סדימנטים, כלומר תוצרים של סחף וגלישה של אדמה, וסימנים אחרים של היווצרות הנוף הקדום. כמו כן, בגלל בליה מאוחרת באזור השבר, נוצרות הזדמנויות שמאפשרות להתבונן בהצטברות זו של סדימנטים, כלומר חתכים, החושפים את הממצאים שבנוף הקדום. באתרים אלה נמצאו כלי האבן שהזכרנו גם בפרק הקודם, מקבת, נטז וגרעין. לפני כשש שנים התחלת אראלה לחפור באזור נוסף במזרח אפריקה, אך הפעם אזור שגובהו הוא 2,300 מטרים מעל פני הים, מלקוואקנה, שבו מקבץ אתרי חפירה. מיקומם הגבוה של האתרים יכול להעלות שאלות בנוגע למאפייני הסביבה השונים מאלה שבעמק השבר, ובנוגע למה שנדרש מהאדם כדי להתקיים בסביבה חדשה זו. גם שם נמצא ריכוז גבוה של מכבות, נתזים וגרעינים, אך נמצא גם כלי נוסף שלא מוכר מהתרבות החומרית ההולדוביית, כלי דו-פני, שנקרא בפי החוקרות והחוקרים, אבן היד. התגלו גם הנתזים שנוצרו בתהליך הכנת הכלי הדו-פני, נתזים בעלי אופי מיוחד. חומר הגלם שממנו הכינו את הכלי הזה, נמצא במרחק של כ-6 קילומטרים מאתר החפירות. כלומר, יושבי האתרים השקיעו מאמצים מיוחדים בהבאתו. טרם ברור במדע מה היה השימוש של הכלי הדו-פני. ההצעות הן שהכלי שימש לחיתוך של חומרים מהחי והצומח, או שהיה בעל משמעויות חברתיות, כגון הצגת כישוריו של מי שהכין אותו. הבנת תפקיד הכלי תחשוף את חשיבותו בפעילות השגרתית של יושבי האתרים. תודה רבה לך, פרופסור אראלה חוברס, חוקרת ומרצה במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. עמית מחקר במכון לחקר מוצא האדם באוניברסיטת אריזונה. תודה ליובל אונגר, תחקירנית הסדרה, גם לחן עוז, הטכנאית באולפן, גם לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם כמו תמיד, שאתם ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אנחנו נשתמע בפרק הבא.